0: Peças Raras, você em sintonia
1: com o rádio Olá, tudo bem? Eu sou o Marcelo Abud, seu podcaster radiofônico E estou de volta com nossas Peças Raras Desde 2011, tenho o orgulho de participar da equipe que faz parte do programa de Marcelo Duarte o criador do Guia dos Curiosos. Antes, durante 19 anos, o programa se chamou Você é Curioso? e ia ao ar pela Rádio Bandeirantes. E nas últimas semanas, ele passou a ser exibido no YouTube do Guia dos Curiosos, ou também na página do Facebook do Guia dos Curiosos do Marcelo Duarte. E lá estamos com o Olá, Curiosos! E lembrando de um momento muito especial. Desses mil programas que foram comemorados pelo Marcelo Duarte agora, no sábado, dia 17 de outubro de 2020 Nós é, trazemos uma peça rara, muito gostosa de ouvir é uma peça que fez parte do aniversário de 14 anos do Você é Curioso lá no Museu Pelé em Santos. E nós aproveitamos o Interferência, o quadro que eu conduzo desde 2011, como eu disse no comecinho, né? para trazer justamente a história do início do Pelé no futebol. É isso aí. Então nós vamos ouvir uma história do comecinho da carreira do Pelé. E lembrando também que o Marcelo Duarte está envolvido justamente na exposição dos 80 anos de Pelé, que foi inaugurada ontem, dia 17 de outubro, lá no Museu do Futebol, Museu do Futebol no Pacaembu. Então tem a exposição acontecendo também em homenagem aos 80 anos de Pelé, que serão comemorados nesta semana. Vamos lá então viajar no tempo com o Interferência... Em homenagem ao início da carreira do rei do futebol.
0: Hoje é 25 de julho de 2015. Está começando o Você é Curioso Especial de 14 aniversário. Ao vivo, direto do Museu Pelé em Santos. Bom dia a todos que estão aqui. Muito obrigada por terem Vamos fazer vindo. barulho, vai, gente, para o Ouça pessoal de casa ficar com inveja. Aê! <risos> E hoje tem interferência neste programa especial. Agora
1: no você é curioso: interferência.
0: E aqui está Marcelo
1: Abud, professor Marcelo Abud, bem-vindo! Obrigado, um prazer como sempre. E hoje com plateia é muito mais gostoso, né Marcelo? Então vamos Bom lá,
0: dia. vamos no pique no pique!
1: Estamos comemorando o maior acontecimento de 2001, a estreia deste programa. Vamos interferir em outro momento importante que aconteceu há 14 anos. Também em 2001, o curta-metragem que marcou a entrada no cinema do produtor e diretor Paulo Maclini foi indicado ao Oscar. Uma história de futebol se passa no ano de 1950, e traz as lembranças de Zusa, um garoto de 10 anos, e do companheiro dele nas partidas do time 7 de Setembro, em Bauru. O roteiro é assinado por José Roberto Toreiro, Maurício Arruda e pelo próprio Maquilini. A trilha original é de Marcelo Zarvos. Agora vamos voltar a um tempo em que a adaptação de filmes acontecia semanalmente nas noites de domingo, no cinema em seu lar da Rádio Bandeirantes Então
0: vamos apresentar o nosso elenco né? O Marcelo Duarte vai fazer o Zusa eu seria a narradora O Lucas será nosso Lucas Abud E o Magalhães Júnior será o Landão Vamos lá A coisa mais importante para um menino de 10 anos é seu time de futebol o meu era o 7 de setembro, de Bauru, e o ataque era arigatou, pé de cabra e dico, que era meu melhor amigo. Bom, e eu, né, que me chamo Zusa. O jogo mais importante daquele time aconteceu no dia 30 de dezembro de 1950. A gente ia disputar a final da taça Júlio Ramalho. Eu nunca tinha visto uma taça daquelas antes. Era a coisa mais bonita do mundo sabe? Dourada Enorme Com for formas arredondadas E duas alças bem desenhadas Uma coisa que só um herói podia ganhar <risos> Ninguém sabia quem era esse Júlio Ramalho Mas a gente ia fazer de tudo para ganhar aquela taça com o nome dele mas para isso, a gente ia ter que ganhar do nosso inimigo O Barão da Noroeste Como todos os inimigos, eles eram chatos, feios, mal encarados E maiores que a gente Pelo menos é assim que eu me lembro deles Eu e o Dico estávamos acostumados a jogar no meio dos grandões Nós éramos os caçulas do nosso time Junto com o Arigatô e o Azeitona O Azeitona era nosso goleiro muito ágil, não, mas ocupava quase todo o gol. Quando terminou o primeiro tempo, o time de Zuz estava cabeça baixo. O barão da Noroeste estava ganhando por 2 a 0. Então, Zuz lembrou de um jogo que escutou no rádio com o Dico e o pai dele, o seu Dondim. Dico parecia estar lembrando a mesma coisa... Lembro que quando ah, nossa. No agora. Vai correr no Pires, agora pela eu lembro que quando nossa seleção tomou o segundo gol, o Dico abraçou o seu Dondinho e fez uma promessa.
1: Fica mão, pai. Eu vou ganhar. É. Um dia eu vou ganhar uma taça para o senhor
0: Enquanto eu pensava na promessa do Dico O jogo estava no intervalo E o seu Landão, nosso técnico Reuniu o time e começou a falar Bom, o que é está que acontecendo com vocês hoje, molecada? Eu é que manco e vocês que tem pé torto Vocês sabem jogar muito mais que isso, gente Olha, teve uma vez lá em Pirassununga que meu time também estava perdendo de 2 a 0. E a gente conseguiu virar o jogo. Sabe por quê? Sabe? Porque a gente jogou como quem gosta de jogar bola. Esse é o segredo. Tem que jogar como quem gosta de jogar bola. Com garra. Me deram a página errada. Entendeu? Ah. Pensando que. Tem que jogar como quem gosta de jogar bola, Dico Você joga bola, Dico Vai lá e vira esse jogo Vira esse jogo, molecada Vamos lá, vamos virar, vamos ganhar No segundo tempo, a gente começou dominando O Dico parecia um rei Só que em vez de manta e coroa, ele usava uniforme e chuteira E a bola obedecia as ordens dele
2: Aqui, Zusa, tô livre, toca
0: Quando ele pediu a bola, eu cruzei era o nosso segundo gol o segundo do Dico aliás e esse foi de bicicleta igualzinho ao do Leone das da Silva que a gente tinha visto num dia em que o São Paulo foi a Bauru jogar contra o Noroeste mas depois disso o jogo ficou nervoso com o empate o outro time começou a perder a cabeça até que veio uma falta desleal e o Azeitona atravessou o campo e partiu pra briga foi expulso como naquele tempo não tinha substituição o Dico foi pro gol, sorte nossa que o Dico era tão bom no gol quanto na linha, quando faltava um minuto eu pedi a bola e o Dico deu um chutão, eu fechei bem os olhos e torci pra aquela bolada não doer muito, foi o maior gol da minha vida, pena que eu não vi, depois daquele jogo aconteceu inevitável, a gente cresceu. Dico, depois daquele dia, começou a ser chamado de Pelé. Aí foi jogar no Santos. Acabou sendo o maior jogador de todos os tempos. Mas para o Zuza, ele vai ser sempre um amigo de pelada, Dico. E assim encerramos o interferência. Muito bem, Lucas! Muito bem, o Lucas participou com a gente. Mas... Mas. a gente não fala muito bem para Magalhães, a gente não fala muito bem? É, o Magalhães é mais ou menos. Eu, eu prefiro você como italiano, viu, Magas? Tem que fazer técnico italiano. Vamos para intervalo pro rapidinho intervalo e tem o Deus Zebra para terminar daqui a pouquinho, nós voltamos já.
1: Você é curioso? Então fique onde está a Bandeirantes. E o curioso é que quando nós fizemos essa interferência lá em 2015, no Museu Pelé, um dia antes, o Marcos Aurélio de Carvalho, que tem o programa Todas as Vozes. a época, ele estava na rádio é, MEC do Rio de Janeiro, e agora ele faz o Todas as Vozes, às terças-feiras à noite, na rádio ONCB, rádio da Organização Nacional dos Cegos do Brasil. Vale conferir, das 9 às 11 da noite, toda terça-feira, Marcos Aurélio com Todas as Vozes. E ele apresentou uma entrevista do Pelé, que foi concedida ao MIS, Museu da Imagem e do Som. Olha quanto museu na nossa história, hein? É a história viva sendo recontada aqui. E no MIS, nessa entrevista, o Pelé recordava a infância e um momento muito especial que foi a Copa de 50, justamente o que nós trouxemos no áudio, nessa dramatização que reconstituiu o início ali do, da trajetória do Pelé para o futebol. Bom, vamos também ouvir um trecho desse depoimento do Pelé sobre a Copa de 50 e o quanto ele ficou marcado por aquela grande tragédia que ficou conhecida né, na história do futebol brasileiro.
2: Essa Copa de 50... Foi uma Copa que marcou muito na minha vida, porque eu tinha mais ou menos nove anos, né, nove para dez anos, e o meu pai jogava no Noroeste, de, no Bauru Atlético Clube, que tem a rivalidade do Noroeste de Bauru, e o Bauru era uma rivalidade muito grande, e meu pai estava no, no Bauru, Dondinho, que, né, que era a grande figura da época dos Jogos né, do Interior, e nós estávamos em Bauru, na festa lá, porque o Brasil vinha ganhando todos os Jogos. Nós vimos lá o meu pai com os jogadores do BAC, fazendo a, a mesa, já tinham até um, um, os violões, o, o pandeiro, então, ia ter a batucada depois do jogo, e nós estávamos brincando no quintal com, as, com os garotos lá de Bauru. Aí eu vi um silêncio e tal, né? um silêncio, eu vi, meu pai, os outros jogadores sentados lá, todo mundo triste. Aí eu falei, pô, o que que, o que que houve? Meu pai falou assim, é, perdemos a Copa e tal, e começou, começou a chorar, Dondinho. Aí eu falei assim, ah, pai, perdeu uma Copa, mas não faz mal, não se preocupe que eu vou ganhar uma Copa para o senhor. Eu tinha nove para dez anos. Essa história é importante contar porque, poxa, oito anos depois, com 18 anos, 17 para 18 anos, o Brasil estava na Suécia e eu estava na Seleção Brasileira e nós ganhamos a Copa, entendeu? Então, é uma coisa que jamais eu vou esquecer desse momento, porque foi realmente muito triste. E eu me lembro que depois, né, no dia seguinte, os comentários é que haviam morrido né, várias pessoas, né, três ou quatro torcedores brasileiros tinham morrido no Maracanã de infarto. Quer dizer, foi uma coisa muito triste. Agora, ao mesmo tempo, para mim, né, foi um incentivo para, na Copa do Mundo de, de 58, eu, Vou dar o um presente que eu tinha prometido o pro meu pai então tenho que agradecer a Deus essa história
1: com essas peças raras em homenagem ao Pelé ficamos por aqui eu convido você a curtir as nossas redes sociais Peças Raras no Youtube ou o nosso blog Peças Raras também em todas as plataformas de podcast desde 2006 lógico com algumas interrupções o podcast Peças Raras conta e reconstitui a história do rádio. Um grande abraço e a gente se vê e se fala por aí, hein? Achados do Espaço
0: O que seria da vida do imitador do Pelé sem o futebol?
2: Será que ele seria um vendedor ambulante? Senhores passageiros, desculpem atrapalhar sua viagem, entende? Estou aqui honestamente vendendo esses Não, adesivos, é. entende? Atendente de telemarketing? Senhor, vou estar transferindo sua ligação para alguém que possa estar entendendo o senhor, entende? Babysitter? Na na, 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 que a cuca vem pegar, entende? Nossa! Funqueiro? Só as entendidas, entende?
0: sabe imitador de uma outra pessoa
2: o caso roberto entende é um dos casos mais terríveis da história entende roberto andava pela rua entende retribua
0: o que o futebol já te deu visite o museu do futebol
2: é no estádio do pacaembu em são paulo